0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Maurice Codier ist bei uns, Co-Founder und CMO von Study Smarter. Ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, Ich wirklich eine sehr beeindruckende Story, ein tolles Interview, viele, viele Learnings drin. Also wenn ihr wissen möchtet, wie man seine App auf Platz 1 der Download-Charts in verschiedenen Ländern bekommt, dann bekommt ihr gleich zumindest ein paar gute Hinweise. Das Unternehmen hat gerade seine Series A-Runde äh, erweitert von ursprünglich 15 Millionen Dollar auf jetzt 31 Millionen Dollar. Und ja, wie es dazu kam was man mit dem Geld vorhat, man hat gerade zum Beispiel 20 Länder gelauncht, aber ja, all das jetzt gleich im Gespräch. Kurz noch der Hinweis auf die weitere Folge nachher, um 16 Uhr geht es weiter, dann ist Nam Truong bei uns, der CEO und Co-Founder von Stable Energy, ein Unternehmen aus München, das sich dem Batteriespeichermarkt gewidmet hat, hat auch gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen über insgesamt 4,5 Millionen Euro und ja, das von UVC-Partners und dem Smart Energy Innovationsfonds von Energie360 aus der Schweiz. Auch ein sehr spannendes Unternehmen, das dann wie gesagt um 16 Uhr hier auf dem Kanal. Ja, so und jetzt genug der Vorrede, kurz noch die Verbraucherhinweise und dann geht es auch sofort los.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Cool, ja, also ich freue mich sehr. Maurice Kodier ist hier, Co-Founder und CMO von Study Smarter. Ähm, hallo Maurice. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, freut mich auch sehr und ja, erstmal Glückwunsch zu eurer, ja, ich weiß gar nicht, darf man sagen Runde oder Erweiterung der Runde wahrscheinlich ist richtiger, ne?
0: Ja, genau, wahrscheinlich Erweiterung der Runde, also wir hatten ja schon unsere Series A äh, vor ein paar Monaten und jetzt haben wir es einfach verdoppelt, ähm, wie gesagt, weil wir die Möglichkeit dazu hatten und da auch einfach nochmal mehr Gas geben wollten.
1: Mhm. Also das heißt, in Summe sind es wahrscheinlich so um die 30 Millionen, die ihr eingesammelt habt, ne?
0: Korrekt, genau, also es sind ungefähr 31 Millionen US-Dollar.
1: Wahnsinn, ja. Ähm, ich habe mir so ein bisschen eure Seite mal angeguckt, Vielleicht erzählst du mal selbst, was ihr macht, weil äh, das, das klingt ja. so, als hättet ihr einen ziemlichen Lauf gerade.
0: Das stimmt, das stimmt, aber es ist auch ein bisschen dem Produkt geschuldet, weil es auch einfach so universell anwendbar ist. Also, smarter grundsätzlich ist eine inhaltsunabhängige Lern-App, die wirklich den gesamten Lernprozess von Studierenden, aber auch Schülern ähm, abdeckt. Also, was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich, dass man als Lernender oder als Lernende ähm, jegliche Art von Inhalte selbst erstellen kann, selbst lernen kann, sich challengen kann, mit anderen sich connecten kann, man hat einen Lernplan und so weiter und so fort. Ähm, aber im Grunde, im Grunde ist es so, dass wir eigentlich äh, diesen All-in-One-Ansatz fahren, äh, weil wir glauben, dass das einfach die richtige Lösung ist und da auch, äh, dass man datenbasiert den gesamten Lernprozess individualisieren kann. Also du kannst es dir so vorstellen, dass es historisch gesehen äh, diese Apps gab oder diese plattform gab, die sich auf einzelne Steps im Lernprozess konzentriert haben, zum Beispiel eine Karteikarten-App, äh, eine Plattform, wo man Lerninhalte geteilt hat und wir probieren, ähm, wenn man es einfach sagt, alles zu kombinieren und alles auf einer Plattform zu haben, damit man auch diese Synergieeffekte zwischen den jeweiligen Schritten hat.
1: Wir haben jetzt hier in den letzten Tagen immer wieder mal über quasi diese beiden Tendenzen, Bundling und Unbundling gesprochen. Das heißt, ihr seid quasi eher so im Bundling und versucht möglichst viel genau. unter ein Dach zu bekommen, ja?
0: Genau, genau, das stimmt.
1: Und äh, da, erzählt doch mal vielleicht eure, eure Zielgruppe. Wie findet ihr euch? Und vor allem, ich habe versucht herauszubekommen, also wie ist euer Geschäftsmodell? Was zahlen die denn eigentlich? Ich habe da irgendwie ja. mehrfach gelesen, es ja. kostet nichts, aber das kann ja nicht stimmen.
0: Äh, ja, teilweise. Teilweise stimmt das sogar. <lacht> <lacht> Aber ich, ich erkläre es einfach mal. Also unsere Zielgruppe ist so circa zwischen 14 und 28, also ähm, ungefähr 50 50 geteilt zwischen Personen, die noch in der Schule sind und Personen, die im, im Studium sind. Äh, die entdecken uns vor allem... Durch, äh, also, durch organische Reichweite, also Referrals, Word of Mouth, ähm, auch sowas wie zum Beispiel SEO, wo wir jetzt auch ähm, enorm viel rein investieren, ähm, aber auch natürlich ganz klassische Paid Ads, wie zum Beispiel auf TikTok, ähm, wo, wo wir mit Influencern zusammenarbeiten. Mhm. Und ja, ähm, die, also 99% der Funktionen, also eigentlich der Großteil der App, ist kostenlos. Warum können wir das so machen? Weil wir einfach mit Unternehmen, ähm, eigentlich über, über 50 Prozent der DAX-Unternehmen arbeiten schon mit Study Smarter und integrieren ihre Employer-Branding und Recruiting-Optionen im Lernprozess von den jeweiligen Lernenden. Ähm, das können die machen, weil wir einfach so ein wirklich einzigartiges Datenprofil haben von den Personen, die auf Study Smarter lernen und auch wirklich äh, einen integrativen Prozess da fahren und sagen können, okay, in BMW zum Beispiel, die sagen, ich möchte... Informatiker jetzt für meine für meine neuen Positionen haben und die sollen jetzt an der TU München studiert haben, dann können wir zum Beispiel die BMW-Angebote genau im Lernprozess von diesen Studierenden ähm, anzeigen und auch zum Beispiel in Karteikarten integrieren, in im Lernplan integrieren und so weiter. Und das ermöglicht natürlich, eine, äh, das ermöglicht natürlich, dass die Lernenden umsonst lernen.
1: Wie, wie kamt ihr denn auf dieses Modell? Weil das ist ja relativ ungewöhnlich. Ne? Ich hatte eben gerade, als du erzählt hast, kurz gedacht, ob ihr so ein bisschen in der Ecke auch seid wie Coach Hub. Aber vom Modell her ist ja Coach -Hub komplett anders. Da zahlt man einfach ja. eine, eine Flat-Fee äh, pro Monat oder pro Jahr und hat dann quasi äh, Zugriff auf die Coaches dort. Hier geht einen ganz, ganz anderen Weg. Warum ist, warum sind die, gibt es zwei so unterschiedliche Modelle und warum sind die auch beide erfolgreich?
0: Also ich glaube, wir, unser Hintergedanke ist gar nicht so kompliziert. Also ich glaube, wir wollten einfach digitale Bildung kostenlos machen und digitale Bildung auch verfügbar machen für alle Personen weltweit. Und wir haben natürlich auch hunderte Interviews geführt und so weiter und so fort. Ein großer Painpoint für, vor allem für diese Zielgruppe ist natürlich der, oder die Zahlungsbereitschaft. Und da haben wir uns natürlich überlegt, okay, wie können wir unser Produkt monetarisieren, ohne wirklich das Engagement der, der Nutzer zu limitieren. Und das war dann einfach ähm, das Modell, wo wir drauf gekommen sind. Und vor allem haben wir uns auch überlegt, okay, wie können wir die Datenlage, diese einzigartige Datenlage, die wir auf der Plattform haben, auch optimal nutzen und da vielleicht auch sogar einen Mehrwert schaffen. Also das ist ja nicht so, dass wir irgendwie störende Banner, in Neonfarben da integrieren, sondern tatsächlich auch relevante Inhalte, wo der ein oder andere ähm, natürlich auch die nächste Karriereoption oder den nächsten Karriereschritt da ähm, machen kann. Hm. Genau, und was vielleicht ein wichtiger Aspekt ähm, wir haben absichtlich die Plattform einfach nicht eingeschränkt, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir zum Beispiel weiß ich nicht, Geld verlangen, wenn man Karteikarten besser formatieren möchte oder Lerninhalte besser formatieren möchte, dann schränken wir uns selbst ein eigentlich in der Qualität der erstellten Inhalte auf der Plattform.
1: Das klingt jetzt so, als hättet ihr selbst relativ viel sagen wir mal, R&D betrieben, selbst viel, mhm. viel entwickelt, sehr kreativ. Das heißt, es gibt keine internationalen Vorbilder, an denen ihr euch orientiert?
0: Ähm, doch, natürlich. Also es gibt schon internationale Vorbilder, an denen wir uns teilweise orientieren. Allerdings äh, sind das natürlich auch Insellösungen oder teilweise auch in, in, anderen, in anderen Bereichen. Ne? Also äh, wenn, wenn, wenn wir uns jetzt den Bildungsmarkt anschauen, dann gibt es tatsächlich keine Plattformen, die wirklich alles so abdeckt wie wir. Allerdings gibt es schon Plattformen wie zum Beispiel Quizlet in den USA, die relativ stark sind, die halt ein speziellen Aspekt, zum Beispiel Karteikarten, relativ gut perfektioniert
1: haben. Jetzt ähm, habt ihr diese Finanzierungsrunde nochmal erweitert, ne, innerhalb von wenigen Monaten. Was waren denn jetzt so in den Investorengesprächen die Dinge, die am meisten begeistert haben? Ja,
0: ähm, also vor allem das Produkt und das Wachstum und das Engagement der, der Personen. Also äh, momentan werden Millionen von Inhalten pro Monat von unseren Nutzern erstellt und die auch wirklich hochqualitativ sind und da auch so einen, einen viralen Aspekt äh, hervorrufen. Was aber besonders cool war, vor allem jetzt nach unserer Series A, die wir initial vor ein paar Monaten gemacht haben, wir haben dann internationale Piloten gemacht und haben gesehen, okay, unsere ursprüngliche Hypothese, dass die, die Probleme im Lernprozess wirklich universell sind und jetzt nicht anders sind in Deutschland oder in, in Südafrika, sondern dass diese Probleme der Struktur, der Motivation und der Effizienz auch wirklich äh, ja, universell sind und, und in jedem Markt gleich sind und dass wir mit smarter und einer inhaltsunabhängigen Lösung dort eine sehr, sehr gute Lösung haben oder eine sehr große Plattform haben, die anwendbar ist, hat sich da bestätigt und wir sind dann innerhalb von wirklich ein paar Tagen über, in über 20 Ländern in die Top-Charts gestoßen, äh, da wurden Wirklich hochqualitative Inhalte, zum Beispiel in Südafrika, in Peru, in Singapur erstellt und durch, die, durch diese erstellten Inhalte kam dann so eine gewisse Viralität in den jeweiligen Märkten, was natürlich sehr spannend war und wo wir gesagt haben, okay, jetzt ist eigentlich der Zeit, um nochmal mehr Gas zu geben, schneller zu sein und da auch die internationalen Märkte besser zu erschließen.
1: Das finde ich hochinteressant, muss ich sagen, was du gerade erzählst, weil wir, wir haben ja hier immer wieder, jetzt gerade auch während Corona natürlich, hatten wir das Thema Digitalisierung der Schulen und auch Lehrpläne. Ja. Da ist ja an vielen Stellen, hat man da ja gemerkt, dass die Schulen komplett outdated sind. Und äh, wie schaust denn du auf oder ihr auf, ähm, auf die Lehrpläne dann in verschiedenen Ländern? Das, das klingt ja jetzt gerade so, als würden die sich eigentlich oder könnten die sich eigentlich angleichen, wenn man das mal ein bisschen äh, rationaler betrachten würde.
0: Ja, total, total. Also ich gebe dir recht, wir probieren natürlich auch immer diese Synergieeffekte von den, von den Inhalten unserer Lernplattform auch auszunutzen. Also zum Beispiel eine, eine Person, die an der TU München jetzt Microeconomics studiert, hat wahrscheinlich dieselben Konzepte, wie jetzt zum Beispiel eine Person, ich nehme jetzt mal wieder das Beispiel Südafrika, eine Person, die in Südafrika Microeconomics studiert und da kann man natürlich auch die gewissen Synergieeffekte nutzen und das probieren wir auch. Also wir probieren da auch eine gewisse Granularität in, in unseren Inhalten zu haben, um dann auch so, so intelligente Recommender-Systeme zu entwickeln. Mhm. Ähm, und ja, also dieses, weil du jetzt Schulen und Universitäten angesprochen hast, dieses Problem der digitalen Bildung oder dieses, dieses Problem, das wir lösen wollen, das ist ja nicht nur durch Corona oder durch Covid entstanden, das gab es ja auch schon davor und wir haben ja auch sehr die Smarter schon vor Covid gegründet, weil wir eben diese Probleme schon entdeckt haben. Jetzt haben sie einfach nur noch mehr Attention ähm, durch die ganze Gesellschaft bekommen.
1: Und den, ja, ja, absolut. Also die sind jetzt halt äh, bewusster geworden. Ne? Und Man genau. hat sich diese Defizite und auch vielleicht die Dringlichkeit gesehen. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal aus deiner Sicht noch mal beschreiben, wie haben sich, haben sich denn die Märkte verändert oder, oder die, auch die, die gesellschaftliche Wahrnehmung im Lehrsystem? Äh, jetzt in den letzten ja, so zwei Jahren sind es ja jetzt mittlerweile schon fast. Ja?
0: ja, ja. Leider muss ich sagen, noch zu wenig. Ne? Also ich... Äh, ich glaube schon, dass jetzt so eine gewisse Awareness da ist. Am Anfang hat man noch probiert, so einzelne Lösungen zu, äh, zu erschaffen. Ähm, in den Universitäten zum Beispiel, der eine Professor nutzt Zoom, der andere Professor nutzt äh, Google Meet und dann gibt es noch eine, hier eine Dropbox, da ein Drive-Folder und so weiter und so fort. Aber so eine wirklich einheitliche Lösung gibt es leider immer noch nicht und das finde ich super schade. Und ich finde es auch super schade, dass auch der private Sektor und äh, bestehende Lösungen, die nachweislich gut funktionieren, auch ein bisschen vernachlässigt werden. Man probiert da immer das Rad neu zu erfinden und zu sagen, okay, wie können wir das jetzt von neu aufmachen, from Scratch, da auch wirklich eine gute Plattform zu, zu entwickeln, anstatt da zu sagen, okay, wen gibt es denn da schon auf dem Markt? Es gibt Lösungen wie, wie zum Beispiel Celly Smart, aber auch andere Lösungen, wo Millionen von, von Lernenden schon darauf zugreifen. Ähm, da fehlt mir schon ein bisschen, bisschen die Konversation auch. Und ich muss sagen, dafür, dass was man jetzt schon noch ja, zwei Jahre hatte, ist leider zu wenig passiert.
1: Ja, das ist so, wenn man die Debatten gerade auch zum Thema Impfen und sowas gerade führt, ne, wenn man den folgt, dann, dann hat man wirklich das Gefühl, da ist ein bisschen viel Zeit stehen geblieben einfach oder, ja. oder ungenutzt geblieben. Ähm, diese, diese Player, die du gerade meinst, das klingt so, als gäbe es da eigentlich aus deiner Sicht so ein ähm, ideales Baukastenset von Tools, mit dem man eigentlich moderne Schulen und, oder Lehrpläne aufbauen könnte.
0: Ja, jein. Also ich meine, wir probieren, wir selbst probieren natürlich diesen integrativen Ansatz zu fahren, da wirklich so eine All-in-One-Lösung zu sein. Aber man muss natürlich sagen, dass jede Universität und jede, jede Schule auch ähm, eigene Ansprüche hat. Und mhm. die haben, die sind schon in ihren IT-Systemen so verwurzelt und haben das schon so customized, dass sie auch teilweise ja einfach nicht so schnell agieren können. Und, und dann war man jetzt auch einfach relativ lange damit beschäftigt, eher aus der Not zu agieren und zu sagen, okay, was kann ich jetzt nächste Woche machen, nächsten Monat, um, um da wirklich digital zu sein. Aber langfristig hat da niemand gedacht. Und so eine Baukastenlösung die wäre sicherlich, ähm, und da sind wir auch tatsächlich in, mit, mit Universitäten im Austausch jetzt äh, glücklicherweise, das wäre sicherlich von Vorteil.
1: Ja, weil du vorhin gesagt hast, Konversation findet nicht statt. Wer, wer ist denn da deiner Meinung nach in der, in der Federführung, in der Verantwortung? Ist, wartet ihr jetzt auf die neue Regierung, dass sich da was tut? Oder hätte man eigentlich jetzt in der Vergangenheit schon sagen können, es ist das Bildungsministerium oder, oder ich weiß gar nicht, wer, ja. auf, auf wen guckt ihr da?
0: Ja, ehrlicherweise, also ich glaube, wenn man die ganze Zeit auf die Regierung schaut und, und äh, hofft, dass etwas von, von ganz oben kommt, dann ist man, glaube ich, fehl am Platz und dann wird man nie den Speed hinbekommen, den man in, in, so, eine, in, in so einem digitalen Prozess auch einfach braucht. Mhm. Also ich sehe da tatsächlich eher die universitären Entscheider da im, im Vordergrund und auch einfach. Universitäten, Schulen, die da auch wirklich vorangehen müssen und sagen müssen, okay, wir probieren jetzt einfach mal was aus, also mhm. vor allem jetzt auch vielleicht sogar private Universitäten, die auch, so, eine, so eine gute Case-Study auch komplett unabhängig vom Staat dann auch erstellen können und sagen können, okay, so geht es auch einfach mal und wir, wir ziehen das jetzt durch ähm, und wir sind zum Beispiel auch gewillt, das komplett kostenfrei zu machen, um einfach mal so eine Case-Study zu haben und zu sagen, okay, so kann es funktionieren, so schnell kann es auch einfach gehen, warum macht man es so kompliziert und warum macht man sich abhängig von so vielen Konstrukten und, und Komitees und so weiter.
1: Jetzt hast du gesagt, ihr seid in 20 Länder gegangen. Das finde ich einen super spannenden und mutigen Schritt auch. Siehst du denn einen, ähm, einen Unterschied oder seht ihr in dem Verhalten von euren Nutzern in den einzelnen Ländern einen Unterschied?
0: Nein, also ich würde sagen, Deutschland ist so etwas in der Mitte hinsichtlich der digitalen Bildung. So was, zum Beispiel Länder wie UK, USA, wo wir jetzt auch immer mehr, mehr Geld investieren, da merkt man schon, dass digitale Bildung etwas noch etwas etwas eher angekommen ist und die sind uns schon noch mal ein paar Jahre voraus, weil ähm, die einfach auch geübter sind, mit digitalen Lehrmitteln zu arbeiten und die sind denen auch schon im Alltag mehr bekannt als jetzt äh, zum Beispiel in Deutschland.
1: Und ja, was, ja okay, also das finde ich auch, auch spannend. Das ist ja auch noch mal ein, ein Signal wahrscheinlich, wo man eben gucken muss, digitale Bildung heißt ja irgendwie auch Geschwindigkeit aufnehmen oder wenn man sie nicht ja. wenn man sie nicht ernst nimmt, vielleicht eben auch Geschwindigkeit zu verlieren. Um, und Geschwindigkeit vielleicht nochmal zu euch. Wo geht denn jetzt bei euch die Reise hin? Vielleicht kannst du nochmal beschreiben. Ich meine, das ist ja eine, eine, eine spannende Traction. Ich hatte auf eurer Webseite gesehen, ihr wart irgendwie auch Platz eins der Charts. War das überhaupt? Oder ist das ein ist das ein, äh, ein, ein sagen wir, ja. von euch konstruiertes Bild?
0: Nee, nee, das, das stimmt schon. Ah, okay, spannend, ja. Also das, das haben wir tatsächlich nicht konzentriert. Also das war tatsächlich letztes Jahr, äh, während dem, äh, im März glaube ich, es war Corona, äh, Covid-Peak. Äh, und da wurden wir tatsächlich in einem Wochenende öfter gedownloadet als Netflix, äh, Twitter, WhatsApp und so weiter zusammen und waren dann auch ein Wochenende lang deutschlandweit äh, Nummer eins in den, in den Charts. Äh, jetzt sind wir international auch, in den, äh, auch oft Nummer eins in den Charts oder Top 5 aber eher im, im Education-Sektor. Ähm, aber wo geht die Reise hin, aber also nochmal auf die Frage zurück, also wir haben natürlich jetzt sehr viel äh, Geld von Investoren bekommen, machen auch äh, guten Umsatz, also es ist jetzt ehrlicherweise nichts, nichts äh, Außergewöhnliches, wo wir reinvestieren werden, das ist, das ist Talent, also wir werden ähm, sicherlich viel mehr Leute einstellen, auch viel mehr Experten einstellen für die jeweiligen Bereiche, wo wir wachsen wollen, aber auch eben internationales Wachstum mitnehmen und diese spannenden Märkte, auch zum Beispiel Märkte wie zum Beispiel Brasilien, die super schnell wachsen, die auch immer besseres Engagement zeigen, aber wo man auch einfach nochmal investieren muss in dieses Customizing, also da auch die Sprache anzupassen und so weiter und so fort, das werden unsere Fokuselemente sein, also HR und Marketing und sicherlich Produkt natürlich, weil da sind wir auch, klar, nicht perfekt und haben noch einiges zu tun.
1: Und ich finde es wirklich bemerkenswert, dass ihr in Deutschland Platz 1 wart, jetzt auch in anderen Ländern Platz 1 seid, äh, worauf führst du das denn zurück? Also was sind denn da die wichtigsten Kanäle? Du hast vor ein bisschen so erzählt über TikTok und so weiter, aber mhm. das ist ja jetzt trotzdem, also nur weil man einen guten Marketingkanal findet, man muss ja auch die Ansprache richtig wählen wahrscheinlich. Man braucht vielleicht die richtigen Hebel noch. Äh, ja. äh, das Produkt muss natürlich stimmen, der, der Onboarding-Prozess wahrscheinlich. Also was sind denn so die wichtigsten Punkte, die du da vielleicht nochmal so als, als Learnings teilen kannst?
0: Also ich würde sagen, also das Wichtigste ist, dass man wirklich ein universelles Problem löst. Also wir haben, hatten ja, wie gesagt, schon diese Hypothese, dass, dass diese Probleme im Lernprozess auch wirklich universell sind und dass zum Beispiel eine Person in Brasilien denselbe, dieselben Probleme im Lernprozess hat wie eine Person jetzt in, in München. Und das hat sich eben bestätigt. Und äh, wir machen eben das, äh, das Produkt nicht, nicht so komplex und äh, entwickeln auch keine Lerninhalte jetzt per se im Fokus für die jeweiligen Regionen, äh, sondern ich glaube, was der Vorteil bei uns bei ja allem ist, ich kann jetzt morgen in einem komplett neuen Land advertisen und die Personen melden sich an, haben einen relativ einfachen Onboarding-Prozess und entwickeln ihre Inhalte selbst. Und wir können basi dann basierend auf dieser einzelnen Person und den Inhalten, die diese Person erstellt hat, eine gewisse Viralität ähm, erstellen und da auch wirklich diese Inhalte nutzen, um andere Nutzer in dieser selben Region zu akquirieren. Also es ist etwas so eine Micro-Community, die sich selbst generiert und selbst bildet.
1: Ja, hochinteressant finde ich. Zeitgleich, dann komme ich nochmal aufs Geschäftsmodell von euch zurück, weil mhm. das ist ja dann quasi eigentlich euer Bottleneck, ne? Weil der, äh, sag mal, die, die ich verstehe das jetzt richtig so, die Nutzergewinnung ist für euch eigentlich gar kein Thema mehr. Aber das Geschäftsmodell, damit das hinterher funktioniert, dann braucht ihr eben die BMWs dieser Welt, die du vorhin angesprochen hast, ne?
0: Ja klar, also für dieses, für dieses, Geschäftsmodell brauchen wir es auf jeden Fall. Und da, das ist auch ein bisschen nachgelagert für, der Nutzer, für die Nutzerakquise, weil wir natürlich auch einen gewissen Nutzerstamm brauchen, um natürlich auch interessant zu sein ähm, für, für diese Art von Unternehmen. Mhm. Wir arbeiten aber allerdings auch noch simultan in einer B2C-Subscription-Version, die etwas ausgereifter ist und die wir natürlich auch in den entwickelten Märkten äh, pilotieren werden.
1: Ah ja, okay. Und äh, vielleicht mal zu dem ersten Geschäftsmodell. Gibt es denn in jedem Land die ausreichenden, äh, also jetzt weltweit betrachtet, die ausreichenden, weiß nicht, Volumen an äh, Nachfrage? Auch? Also gibt es da ja. vergleichsweise BMWs auch in Indonesien mal als Beispiel?
0: Absolut, absolut. Also ich glaube, wenn es ein, äh, ein Problem gibt, das auch weltweit sehr, sehr interessant, dann ist es, dann ist es einfach Hiring und Talent. Und Aha. wir sind wirklich weit, weit entfernt tatsächlich die, dieses, äh, diesen Markt zu domin dominieren. Wir haben einfach so viel Potenzial. Allein, wenn wir jetzt in die USA schauen oder UK, wo wir tatsächlich noch nicht mal angefangen haben, aber jetzt die ersten äh, Salespersonen einstellen, dann haben wir dort einfach schon genug zu tun. Und ich glaube, da wird uns nicht langweilig die nächste <lacht> Zukunft. Super, Maurice. Also
1: klingt wirklich toll. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ähm, nicht, dass ich wüsste. Also, also ich hast einfach gesagt, ihr heiert. Ja. Vielleicht kannst du noch sagen, wo ihr hiert, also in welchen, welchen Segmenten und in welcher Region?
0: Boah, wirklich alles. Also wir heiern in München, Berlin, aber auch äh, sehr, sehr viele äh, Study smarter team member sind einfach remote. Also wir sind, wie man so schön sagt, im modernen Gebrauch hybrid. Heiern ähm, im, im Bereich Produkt, vor allem jetzt im UX, UI-Bereich, äh, Engineering, aber auch Marketing, weil wir auch extrem viel im, im SEO-Bereich jetzt auch aufbauen wollen. Ja, eine enorm spannende Inhaltsmasse mit dem ganzen User-Generated-Content, den wir kreieren. Und das ist, glaube ich, eine... Gute Challenge, aber auch eine Chance für jeden Marketer, aber auch für jede, für jede Person, die einfach an dynamischen Produkten interessiert ist. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Ja, cool, Maurice, dann sind wir erstmal durch. Aber wir haben ja noch eine Zusatzfrage. Und zwar machen wir mit OMR Reviews eine Kooperation, wo wir unsere Gäste bitten, quasi unseren Hörerinnen und Hörern, tolle Tools zu empfehlen, die Sie entweder gerade entdeckt haben, Geheimtipps oder Sachen, die Sie einfach mögen. Was hast denn du damit gebracht?
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich glaube, das Tool, das ich empfehlen würde, ist tatsächlich AppRadar. Das ist vor allem für die Person interessant, die natürlich mit B2C-Apps oder mit B2B-Apps grundsätzlich im iOS App Store oder Google Play Store ähm, hantieren und da finde ich einfach den Vorteil, dass man beide Plattformen auf, ja, auf, einer, auf einer UI hat und da auch wirklich diverse Funktionen hat, wie zum Beispiel, dass man die Reviews beantworten kann, dass man aber auch sehr gute Keyword-Research für verschiedene Märkte machen kann. Also ich kann zum Beispiel für unsere Apps sehen, okay, ähm, nicht nur in Deutschland, sondern aber auch in Brasilien, Singapur und so weiter und so fort. Was sind denn die Keywords, wo ich drauf ranke? Ähm, aber auch, was sind denn die Keywords, wo meine Competitor zum Beispiel ranken für Google Play und iOS? Also wirklich diverse Funktionen in, äh, in einer App, um, um dann auch meine App im, in den jeweiligen Apps das zu optimieren.
1: Klingt sehr teuer, ne?
0: Gar nicht mal so. Also es ist wirklich eher am unteren Spektrum. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das mit SEO-Tools, Recherche-Tools vergleiche oder mit anderen ähm, Tools, die wir nutzen für Product analytics dann ist es tatsächlich relativ billig. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com reviews.
1: Ja, cool, Maurice. Also hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, tolle, tolle Story bei euch. Ähm, ich würde vorschlagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja?
0: Das mache ich absolut. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Mich auch sehr, sehr gefreut. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Maurice Codier, Co-Founder und CMO von Study Smarter. Ich fand's super, ich hoffe, ihr auch. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns, wenn der Podcast von noch mehr Leuten gehört wird. Das motiviert zum einen uns, aber natürlich hilft es auch den Leuten, denen ihr den Podcast weiterempfehlt. Denn ihr wisst ja, wir besprechen hier die Innovationsthemen der Zukunft. Und ja, was gäbe es Schöneres für eure Freunde und Bekannten, davon ein bisschen mitzubekommen. So, dafür schon mal vielen, vielen Dank. Kurz noch der Hinweis auf unsere Sonntagsfolge. Ihr wisst ja, Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast, der jeden Sonntag jetzt schon zum 49. Mal kommt. Meine Kollegin Annalena Kümpel, ein wirklicher Bücherwurm, muss man sagen, hat jedes Mal tolle Gäste. Da war ja letzte Woche zum Beispiel Mirko Wolf-Weigert, der CEO und Co-Founder von Fritz Kohler, der sein Buch Fritz gegen Goliath vorgestellt hat. Ein ganz, ganz tolles Buch, ein ganz tolles Gespräch. Ja, und jetzt an diesem Sonntag begrüßen wir Anna Schnell. Sie ist CEO von Movomind und hat das Buch Die Modern Work Tour, eine Weltreise in die Zukunft unserer Arbeit, zusammen mit ihrem Mann geschrieben und da stellt sie uns vor. Und ihr, ihr hört schon raus, es geht um Arbeitskonzepte auf der ganzen Welt. Die beiden sind zusammen um die Welt gereist, haben sich verschiedenste Methoden angeguckt und darüber ein Buch geschrieben. Also auch ganz toll. Das dann wie gesagt am Sonntag. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Entweder nachher um 16 Uhr, dann wie gesagt mit Nam Truong, dem CEO und Co-Founder von Stable Energy oder allerspätestens dann am Sonntag. Und wenn das beides nicht klappen sollte, wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und sage bis Montag. Bis dahin. Ciao, ciao.